0: Man kann Kultur nicht AB testen. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem, mit einem äh, erfolgreichen Testergebnis hingehen und sagen, das ist, eine, das ist nachvollziehbar quantitativ, logisch und das müssen sie so tun, sondern das ist in erster Linie beliebt. Solange es so ist, gibt es immer welche, die, die progressiv ähm, auf Basis ihrer Überzeugung vorangehen. Diese ganze Ambition, auch europäischer Marktführer zu werden und ein sehr erfolgreiches, großes Businessmodell zu bauen, machen wir in erster Linie. Um den Beweis anzutreten, dass man das mit einer überlegenen Kultur viel nachhaltiger äh, hinkriegt als im klassischen Sinn.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge The Friend. Ich habe heute den Patrick Leibold, äh, CEO der Celebrate Company, zu Gast. Äh, Freue mich total. Wir hatten ein sehr, sehr inspirierendes äh, Vorgespräch, auch erst äh, zwei Tage her wo ich ähm, Ihnen ein bisschen mehr über das Unternehmen und ähm, die Gedanken und Ansätze ähm, dahinter erfahren durfte. Und es passt äh, wie Faust aufs Auge, gerade hier, weil ich finde, so das ganze Thema Different und Dinge wirklich anders zu machen, mit der Überzeugung, ähm, so in die nächste Zukunft zu gehen, ähm, darüber werden wir heute sprechen. Und jetzt aber erstmal genug von mir rüber zu dir, Patrick. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wer du bist, was du
0: machst. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, hallo. Ja, ich bin äh, Patrick Leibold. Ich bin einer von zwei Co-CEOs der äh, Celebrate Company, der Firma, die hinter Marken wie die Kartenmacherei, ähm, Atelier Rosemuth äh, und anderen steckt. Ich selbst komme eher aus dem Finance- und Operations-Bereich. Ich war viele Jahre in einem Konzern, ähm, auch im, in einem start -up mal gearbeitet und habe dann mehrere Jahre in äh, auch der Private-Equity-Industrie verwacht. Ähm, in einem äh, Mid-Cap-PI aus München und habe da mhm. Firmen äh, begleitet, sich operativ zu verbessern. Und dann bin ich vor fünf Jahren bei der damals noch Kartenmacherei äh, angekommen ähm, und habe da mit Christoph Behn viele inspirierende Gespräche geführt über wertebasierte Unternehmensentwicklung. Also nicht Shareholder Value und dergleichen, sondern wirklich mhm. äh, richtige Werte. Und äh, genau, Und dann hat er mich überzeugt, dazu zu stoßen, habe ich dann getan und seit fünf Jahren bin ich dabei. Und äh, mittlerweile heißt das Ganze Celebrate Company und wir sind auf dem Weg, ähm, europäischer Marktführer zu werden in unserer Industrie.
1: Ja, mega cool. Und ihr seid da ja, also wirklich, also ich glaube von dem Brand, von dem Branding her, von der Markenbekanntheit Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Kunde bin bei der Kartenmacherei, aber ich glaube, da habt ihr schon einen extrem guten Job gemacht. Und ähm, jetzt, sprechen wir später nochmal, gab es auch nochmal Zukäufe oder Zukauf, auch mhm. ähm, von daher ziemlich cool. Lass mich ganz kurz nochmal zu dem, wo du auch vorher warst. Warum bist du ähm, dort weg in ein werteorientiertes äh, oder wertezentriertes Unternehmen? Was da hattest du vorher schon die Überzeugung und bist deswegen daraus, und hast du es vielleicht im Investmentbanking gar nicht äh, wiedergefunden? Oder hast du danach das eher gelernt? So, oh krass, so geht das ja auch. Das ist ja super. Äh, das, mal gucken, was das mit mir macht.
0: Ja, genau. Ich wusste es eben nicht. Ne? Aber was ich, was ich äh, auf jeden Fall in den Jahren, in denen ich ähm, in einer sozusagen anderen Welt unterwegs war, gelernt habe, war, dass irgendwas fehlte. Ich würde sagen, schon im Konzern sehr viel darüber gelernt, wie Führung nicht funktionieren sollte und ähm, habe da das aber gar nicht so reflektiert für mich. Ich habe ja ganze zehn Jahre da verbracht, das ist eine ganz lange Zeit, bis dann irgendwann bei mir die Erkenntnis reifte, dass ähm, dass ich dass ich irgendeinen anderen Weg gehen möchte und ähm, bin dann ähm, ja, über weitere Stationen immer wieder mit mit sehr ähm, Result-driven äh, war, war ich unterwegs und habe immer wieder so Ansätze gewählt, wo es klar um auch äh, Shareholder-Value und solche Themen geht und vor allem auch um Situationen, wo sehr viel auf klassischen Management-Theorien aufbaut. Ähm, ich sage mal so X-Theorie und ähm, um schnelle Erfolge zu erzielen, dann auch klassische Praktiken anzuwenden. Und dann bin ich ins Gespräch mit Christoph gegangen und äh, er hatte mir von seinem sozusagen Traum erzählt und seinem Belief, dass dass man mehr erreichen kann, wenn man sich den Menschen öffnet, wenn man ähm, versucht, auch die richtigen Dinge zu tun, nicht nur im Sinne eines excels und Business Cases, sondern am Ende des Tages auch so in der gesellschaftlichen Verantwortung steht und auch den Menschen gegenüber, die, die äh, im Unternehmen beschäftigt sind und wenn man der Verantwortung gerecht werden will und da ähm, Offenheit und Vertrauen gibt, dass man mehr zurückkriegt. Und Natürlich konnte er mir das gar nicht beweisen, wie auch. Da gibt es eigentlich sehr wenig Referenzen zu. und Aber ich war auf jeden Fall fest überzeugt, das auszuprobieren. Und dann habe ich, hab ich mich aus meiner ganz weit aus meiner Komfortzone rausgestreckt und den Versuch gewagt. Denn alles, was ich bisher kannte und das, das hat mir auch Spaß gemacht und es war ja auch durchaus von aus einer kommerziellen Perspektive sehr erfolgreich. Aber am Ende ähm, wollte ich wollte ich gerne den Beweis antreten, dass es auch anders geht. Und ich wünsche mir das immer noch und äh, ja, ich hoffe, dass wir den Beweis dann erbringen werden.
1: Mhm. Kannst du ein bisschen konkreter beschreiben, was äh, eure Überzeugungen sind, was so dieses Wertekonstrukt ist, das euch jeden Tag so die Guidance und die Leitplanken gibt und was vielleicht auch so Besonderheiten sind, wie ihr das konkret auslebt, das äh, so ein bisschen greifbarer
0: zu machen? Ja, das also das das hat ganz 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 viele äh, Unterschiede im Detail, aber ich glaube, der wesentliche Unterschied, auf den man das zusammenfassen kann, ist, dass wir daran glauben, dass die Menschen, die mit uns daran arbeiten, unsere gemeinsamen unternehmerischen Ziele zu erreichen. Ähm, die die bringen eine Motivation mit, eine eine innere Motivation. Ähm sind talentiert, dafür holen wir sie zu uns und sie sind äh, voller Tatendrang und mhm. wir brauchen ihnen nicht zu sagen, was sie machen sollen und äh, brauchen sie nicht über Druck oder, oder ähnliche Systeme ähm, zur Leistung anzutreiben, sondern alle Leute, die zu uns kommen, sind per se leistungsbereit und haben den Wunsch, sich, sich in einer Art zu entfalten. Und wir geben Vertrauen und setzen den Nährboden. Während ich würde mal sagen, in, in einer klassischen Welt, das ist natürlich jetzt auch sehr schwarz und weiß skizziert, aber in einer klassischen Welt geht es eher darum, ähm, die größer ich dann werde, mehr Kontrollmechanismen aufzubauen, Messbarkeiten herzustellen, die, die nicht schlecht sind. Aber äh, wenn sie der Kontrolle dienen, ist es halt eine falsche Richtung, in die das Ganze abbiegt. Ähm, und... Dann baue ich Kaskaden auf, werde nicht nur ineffizient, sondern auch politisch und ähm, unterdrücke so also diesen kreativen und ähm, inneren Motivations- ähm, und, und Tatendrang ähm, von, von Einzelnen und den ersticke ich damit. Und ähm, mhm. das reicht immer noch, weil diese ganzen Skaleneffekte etc. natürlich auch einen kommerziellen Erfolg dann äh, realisierbar machen. Aber unser Glaube ist, dass man ähm, auch durchaus Größe und respektable Größe erreichen kann in kleinen, agilen Systemen, wenn man Menschen Vertrauen schenkt und dann werden sie dem auch gerecht. Und dann darf man sich von ein oder zwei Rückschlägen nicht gleich im Glauben erschüttern lassen. Aber es geht halt darum, dass ähm, ich auch über meinen eigenen Schatten springe. Und nicht nur Vertrauen, sondern auch Entscheidungsbefugnis übertrage. Und das ähm, ist grundsätzlich unterschiedlich zu dem, was zum, ich zumindest ähm, in meiner beruflichen Vergangenheit gesehen und erlebt habe. Ist daraus eine, oder
1: ich vergleiche das mal mit, mit E-Tribes, so die Hörer von Different, ähm, wir haben das auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört, auch wir sind sehr wertegetrieben. Wir haben mal vor, also gerade bei der verschmelzen. Damals meine Agentur Netjobs mit dem damaligen E-Tribes haben wir uns danach eben hingesetzt und haben es erstmal falsch gemacht, haben sehr top-down unsere Values definiert, haben das unserem Team gezeigt und die haben uns ausgelacht. Also definitiv passen sie nicht zum Team. Und danach haben wir losgelassen und haben ein Team empowered diese Arbeit nochmal zu machen und das ist tatsächlich das Resultat, gilt bis heute und immerhin ist das jetzt über drei Jahre her, was in der in unserem gefühlten Zeitalter, wir denken immer an Hundejahren, also alles Faktor 7, hat ähm, das sozusagen <lacht> schon 20 Jahre hält. halten diese Werte und wir werden immer besser da drin, sie uns als tägliche Leitplanken zu nehmen. Also wir stehen an irgendeiner Entscheidung, gucken, wissen nicht so richtig weiter, holen uns unsere Values raus in Form von Stickern oder gucken aus Plakat oder wie auch immer, also irgendwas Visualisiertes und sie geben uns einfach Guide und so, so, cool, alles klar, ist doch eigentlich alles da. Ähm, mhm. Wie war denn das bei euch? Habt ihr euch auch initial einmal hingesetzt und habt es mal niedergeschrieben? Habt ihr gesagt, was bedeutet euch oh, das? Habt ihr es Bottom-up, Top-down gemacht? Gab es solche Prozesse?
0: Also wir haben ein ähnliches ein ähnliches Wertemodell, ähm, basierend auf vier Werten. Und äh, ich glaube, ganz ganz plakativ ist so das Beispiel, exakt wie du sagst. Ja? Wir sind jetzt gerade dabei, einen fünften Wert ähm, unter der Überschrift Nachhaltigkeit ähm, einzuführen. Und Natürlich hätte man äh, den den gesamtgesellschaftlichen Trend erkennen können und das für sich festlegen können. Und dann hätte man aber, und es wäre auch wahrscheinlich irgendwie einigermaßen auf Akzeptanz gestoßen, das zu tun, weil das halt gerade ein Thema ist, was viele Leute ähm, zumindest oberflächlich ähm, akzeptieren und verstehen. Äh, wir gehen nicht nur den Weg, dass wir das auf eine breitere Basis stellen, dass wir, dass wir darüber sprechen, mitbestimmen, ausgestalten lassen, ähm, sondern. Ähm, wir, wir wir experimentieren auch wir werden das jetzt erstmal versuchen und schauen wie sich das äh, wie sich das so anfühlt im, im täglichen Leben dadurch dass ich diesen zusätzlichen Aufwand gehe wo ich mich ja in erster Linie erstmal mit mir selbst beschäftige habe ich aber hinterher viel mehr alignment commitment und Orientierung für jeden Einzelnen, denn wenn ich im, im Tagesgeschäft ähm, Verantwortung übertrage, dann ist das ja das, was wichtig ist und da spielen Werte eine Rolle, da spielt eine klare Strategie äh, eine Rolle, da muss ich ähm, über über die Dinge und der Werte ist natürlich eine der, der, der eines der zentralen Themen, worüber ich kommuniziere. Licht ins Dunkel bringen. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das Thema Nachhaltigkeit sich in unseren Werten reflektiert, haben wir das Spielfeld gesetzt. Spielfeld ist eines unserer Führungsinstrumente. Und die Ausgestaltung, da vertrauen wir dem Team, dass das dann, wir sind da gerne als Sparringspartner bereit mitzugestalten. Wir unterstützen das und wir lassen aber dem Team auch viel Spielfeld übrig, um, um sich da selbst drin zu reflektieren. Und sich nicht hinter etwas zu stellen, was dann ähm, irgendwann auf einem schönen Slide präsentiert wird. Mhm. Und dann ähm, dann findet das auch Leben. Dann ist das nichts, was ich irgendwann ähm, Loche abhefte, damit ich das auch ähm, auch habe, wie das ja heutzutage so mhm. zum guten Ton gehört sozusagen. Sondern ich habe was, was die Menschen auch fühlen. Und dann vererbt sich das natürlich. Als wachsende Firma ähm, äh, bin ich ständig damit beschäftigt, auch neue Leute in diese Kultur einzuführen. Und wenn ähm, die Menschen, die aber daran mitgestaltet haben, ähm, wissen, warum es das gibt, dann sind sie auch viel eher bereit und in der Lage, ähm, andere davon zu überzeugen und mitzunehmen und dann mhm. äh, schaffe ich ein ganz anderes Organisationsgedächtnis.
1: Mhm. Ja, Gedächtnis finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich merke das auch, dass wir gar nicht häufig genug das auch in anderen Facetten wiederholen können. Also wo findet das grundsätzlich bei uns statt? Ne? Also ähm, Leute, äh, also ab dem ersten Touchpoint, wir kommen mit vielleicht potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in Kontakt, dann äh, sprechen wir zumindest über, wir beschreiben uns als Unternehmen, so wie, wie sind wir, warum sind wir auch ein bisschen anders und so. Da ja, finden die Werte, glaube ich, nicht sehr gesteuert, also wenn gar nicht so richtig direkt war. Ich persönlich hatte das mal, gerade noch so äh, vor Corona, als wir noch physische Vorstellungsgespräche hatten, hatte ich immer diese Stickerbögen dabei ne, und hab die einfach mal so rübergeschoben und habe gesagt, du, mit welchem Sticker, mit welchem Value, auf welchen springst du an und auf welchen gar nicht. Das war äh, total hilfreich, ähm, zu sagen, äh, also die erste Reaktion irgendwie mitzubekommen. Äh, so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, wir haben das dann so bei Onboarding-Präsentationen, da ist ein ganz wichtiger Teil, wo kommen die Werte her, wofür stehen wir und so weiter ein. Und ab da an ähm, haben wir das eher auch immer mal, ähm, also holen wir das auch immer mal wieder raus. Also äh, sie hängen in den Büros so, aber ich suche, ich überlege die mir die ganze Zeit nach einem Format, in dem man das noch stärker sich immer wieder hervorholt. Oder es ist auch gar nicht notwendig, ne? weil es ist ja jetzt auch nicht etwas, es gibt ja mir nicht so diese tägliche Checkliste, ne, heute musst du nach Core Value XY leben, sondern sie sind aus meiner Sicht halt einfach Leitplanken. Also sie helfen in Situationen, wo, et, wo vielleicht es etwas unklar ist oder wo es wenig Alignment gibt, ähm, sie dann halt herauszuholen.
0: Also ich glaube, das ist das ist halt der entscheidende Schritt, genau wie du beschreibst. Und dann, das ist natürlich unternehmensindividuell, wie man das zum Leben bringt. Ähm, ich glaube, es, es ist zu einfach, das dann Schick auszudrucken auf auf Alu-Dibond und an die Wand zu äh, tackern und äh, daneben so ähm, schicke Sprüche wie Culture eats Strategy for Breakfast mhm. und, und, und dergleichen. Das, ich ich glaube, das ist dann einfach zu wenig. Aber die die zentrale Frage ist exakt wie du sagst, ja wie bringe ich das zum Leben? Also wir haben zum Beispiel zwei Wege gewählt. Ähm, zum einen schon im im Recruiting, weil wir uns ähm, in der Analyse die Frage gestellt haben, wenn jemand der zu uns kommt und am Ende des Tages bei uns ähm, nicht bleibt und das Heirn nicht erfolgreich war, warum warum ist das nicht erfolgreich gewesen? Und ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als ausreichend Tools und Methoden, ähm, rauszufinden, ob jemand fachlich geeignet ist und ich glaube, was sehr schwierig ist, ist rauszufinden, ob jemand kulturell und vom Grundwertesystem in die Firma passt. Wir haben dann auf Basis unserer Werte ein sogenanntes Cultural Fit entwickelt. Und das ist ein Fragebogen, der steuert so ein bisschen retrospektiv durch das Leben und die Eigenheiten des Kandidaten und ähm, gibt aber Gelegenheit und ist im Prinzip ein Gesprächsleitfaden, gibt Gelegenheit über solche Dinge auch zu reden und festzustellen, ob man die gleichen Werte teilt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir Uniform einstellen, ganz im Gegenteil. Wir versuchen das, ähm, das einfach erfrag und erfahrbar zu machen und für uns ist das Cultural Fit mandatory für jede Einstellung. Und ähm dann setzen das, das zweite Tool ist, dass wir das auch im Rahmen unserer unseres Peer-Feedbacks für für Performance Review einsetzen, dass wir entlang unseres Wertesystems dann auch ähm, mhm. unsere Leistungsbewertungen durchführen. Denn äh, ansonsten äh, sind die Werte halt wenig wenig äh, verbindlich, ja, wenn mhm. ich nicht auch danach messe.
1: Ja, cool. Erinnerst
0: du dich auch
1: an, also erstmal klingt das ganz viel nach nach Upside und nach etwas, was aktuell auch gut zum zum Arbeitnehmermarkt einfach passt. Ne, aber Ich treffe hier ein Unternehmen, da kann ich sehr demokratisch, kann ich mitwirken. Ich weiß, welchen Impact ich erziele. Ich weiß, ob es zu meinen eigenen Überzeugungen und so weiter passt. Ist ja erstmal total super, aber erinnerst du dich auch an so Downside-Momente, wo du sagst, ah, okay, jetzt dachten eigentlich alles total super, aber jetzt haben wir doch wieder einen Punkt identifiziert, wo die unsere Überzeugung nicht ausreicht oder wo wir doch in ein altes Denkmuster wieder
0: verfallen. Ich will behaupten, das passiert mir täglich. <lacht> ähm. <lacht> Das ist ja, also ich habe ich hab 15 Jahre lang ähm, und vor allem auch so in der in der frühen Phase meiner, meiner beruflichen Laufbahn habe ich natürlich Muster angelegt bekommen und Glaubenssätze gelernt und für mich selbst ausgebildet und erweitert, die dem widersprechen, was ich mhm. heute mache. Also muss ich mich konstant hinterfragen. Ich bin froh, dass dass ich ein Umfeld und eine Struktur jetzt mittlerweile habe, die mir helfen, das zu hinterfragen. Also ich arbeite regelmäßig, fast wöchentlich mit einem Coach zusammen und das tun auch viele viele Leute aus meinem Team und dann dann hilft das, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst diese, diese Glaubenssätze zu nehmen und neu zu definieren. Es, das, das sind meistens so Details und in, in, in hindsight ist es immer sehr dann einfach, das zu identifizieren. In dem Moment merkt man ja gar nicht, wenn man wenn man einfach so nach alten Mustern vorgeht. Häufig sind das auch Stresssituationen, ne, wo du dann dann bist du im, im Fight or flight ähm, hm. und, und entscheidest einfach aus dem Affekt heraus und hast nicht die, die Ruhe, ähm, dich zu hinterfragen. Und das sind halt ganz schwierige Situationen. Gerade in Organisationen, die wachsen, ist es eben du bist halt immer einen Schritt weiter. Mit deinem Wachstum, als du, du läufst ihm quasi immer hinterher, das ist auch das Schöne. Ne? Du gehst eigentlich permanent raus aus deiner Komfortzone und entwickelst dich weiter. Das ist ja Teil des Selbstverständnisses. Das ist und gleichzeitig ist das ja auch ein Stück weit strukturell angelegte Überforderung. Hm. Und wenn du jetzt aber nicht gleichzeitig einen Ausgleich setzt und gleichzeitig Reflexion und, und ähm, Fokus darauf setzt, ähm, dich selbst zu hinterfragen und an dir zu arbeiten, ich glaube, dann wird es. Schwierig, sich so grundlegend ähm, zu verändern und so grundlegend neue neue Methoden auch erfolgreich zu praktizieren. Ich glaube, dann ist es einfacher, ähm, auf das zurückzugreifen, was ähm, das Unterbewusstsein die ganze Zeit beeinflusst hat. Mhm. Wie groß ist euer
1: Unternehmen? Wie viele Leute arbeiten in der Gesamtorganisation? Auf wie viele Leute trifft dieses Konstrukt zu?
0: Also wir sind jetzt ähm, durch die durch die jüngste Akquisition sind wir gut über 500 Leute und ähm, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen was an Produktion dabei. Also ganz unterschiedliche Felder das sind tatsächlich nicht nur die, ähm, wie soll ich sagen, die ähm, dem Thema eher ähm, gewogen und gewohnten äh, klassischen mhm. Techies, Marketeers, etc., sondern wir bewegen uns auch in so ganz klassischen Sphären. Wir haben vor zwei Jahren eine Schwarzwälder Druckerei dazu gekauft. Ähm, und auch da praktizieren wir unser Verständnis von mhm. New Work. Genau, und das äh, das das bringt dann eben andere Herausforderungen mit sich. Ja,
1: ja, spannend, weil das ist ja etwas, was ich zumindest auch gelesen habe in der ganzen Corona-Lockdown-Zeit. Dass wir in unserer Digitalbubble ist halt total normal machen wir halt Homeoffice und sind hier flexibler und ne, so New Work Gedanken und so weiter easy. Aber was ist mit den Menschen, die vor Produktionsmaschinen stehen und ähm, ja eben nicht einfach so ihren Alltag in, wie anderen äh, ändern und anpassen können? Äh, von daher gut zu hören, dass ist diese ganzen, dass die Vielfalt bei euch im Unternehmen ist und ihr da auch ein Alignment äh, über alle Personen bekommen habt. Hattet ihr auch Menschen Gerade bei dem Zukauf der Druckerei oder jetzt bei der letzten Akquisition, wo ähm, also typischer, typischer Churnrate nach Akquisition, so Post-Merger-Integration, für viele Leute passt das auch einfach nicht. Also so jetzt gerade aus, aus der Wertesicht, nee, ich identifiziere mich damit gar nicht, ähm, ich suche mir jetzt was anderes. Mhm.
0: Also, das ich ich verstehe ähm, worauf du hinaus will. Ich glaube, das war das tatsächlich bei bei der Akquisition der Druckerei war das ein Thema. Das war die Firma, ähm, die wir da akquiriert haben. Die hat seit äh, zehn Jahren war die auch einer der Wegbereiter des Erfolgs der Kartenmacherei. Und dann irgendwann haben wir aber hinterfragt. Ähm, ob, ob den nicht was Grundsätzliches fehlt im Bereich Management und äh, Tech-Know-how. Und das sind Dinge, die wir klassisch mitbringen, die wir dort nicht in dem Umfang gesehen haben, wie wir sie aber fürs weitere Wachstum gebraucht hätten. Und dann haben wir uns letztlich zur Akquisition entschieden. Und das war eine Druckerei, die hat ey, äh, hunderte von Jahren Tradition äh, im Schwarzwald und klassisch familiengeführtes äh, äh, Unternehmen mit unglaublich hierarchischen Strukturen und dass wir haben da auf eine Mitarbeitergeschäft ähm, sind wir getroffen die wir natürlich kannten wegen mhm. da wir schon zusammengearbeitet haben aber die waren in der in der Tendenz dann wahrscheinlich dreimal so lange im Durchschnitt beschäftigt ähm, wie unser Unternehmen alt war und das war natürlich ein, ein äh, Cultural Clash und ähm, ich sag mal wir sind sehr sehr zufrieden wie die kulturelle Transformation läuft, Dabei natürlich gab es auch Leute, die dieses System gelernt, mit aufgebaut, ausgebaut und davon profitiert haben und wir sind auf viele sehr offene Menschen gestoßen und auch auf Menschen, die das für Hokus-Pokus halten. Und die sind dann heute nicht mehr bei uns. Das ist nicht in dem Umfang passiert, dass uns das jetzt irgendwie äh, beunruhigen würde. Aber es ist auch ganz logisch. Und dieses Thema Verantwortung übernehmen, das machen wir schon situativ. Und es gibt bei uns nicht so, wir, wir übertragen nicht eben dieselbe Verantwortung, sondern wir machen das personenbezogen. Aber es gibt Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen möchten. Mhm. Und das ist auch okay. Und für die gibt es ja auch dann Plätze, an denen das so so funktioniert, ähm, dann ist es aber, aber nicht mehr bei uns. Und ja, das ist, das ist schon passiert bei dem, Fir bei der Firma in Frankreich, die wir ähm, äh, übernommen haben Anfang des Jahres. Ein Wettbewerber von uns, ähm, haben wir in erster Linie auf, ähm, eine Werteübereinstimmung, ein, geschaut und haben auch da einen Cultural Fit gemacht. Insofern haben wir ganz im Gegenteil, natürlich jeder, jede Veränderung bringt auch Verunsicherung und wir sind dabei, das ähm, sehr, sehr ähm, stark zu moderieren und sehr viel Transparenz zu geben, aber wir sind mit unglaublich offenen Armen empfangen worden und ähm, genauso ist das auf unserer Seite eine große Vorfreude und Neugier und ähm, Lernwille und das ist das ist schön zu sehen. Mit wem habt
1: ihr diese Werteabgleich gemacht? Also wer waren da die die Personen und Rollen auf der anderen Seite? Ich will darauf hinaus, ist das nur Top-Management gewesen und wie es dann auch eigentlich gar nicht richtig wiedergeben, gab es irgendwie so eine Abgesandtschaft oder einfach so, so eine Gruppe von, von Leuten, die den besten Querschnitt eventuell des Unternehmens euch gegeben haben? Mit wem habt ihr dort gesprochen, um dort sicher zu gehen, dass
0: das passt? Also das ist natürlich ähm, dann am Anfang gerade früh in, in so einer Due Diligence Phase ist das das Top Management der Firma und es ist ja auch immer unterschiedlich, inwieweit ähm, da transparente Kommunikation stattfindet. Wir hingegen, als wir vor zwei Jahren einen Private Equity Partner dazugenommen haben, um eben solche Übernahmen tätigen zu können, wir haben das sehr früh, sehr offen, sehr transparent in der Firma ähm, äh, besprochen und ähm, jeden einzelnen da mitgenommen auf die Reise, das macht nicht jeder so und auch gerade bei der französischen Firma, Frankreich ist nochmal ein etwas anderer ähm, kultureller Hintergrund, die haben sich entschieden, das erst etwas später zu machen. Also wir haben am Anfang natürlich mit dem Gründerteam, mit dem Managementteam gesprochen, alle, die inhaltlich auch an der Due Diligence beteiligt waren, haben wir gleichzeitig auch ähm, ähm, mitgenommen und haben die auf auf den Cultural Match ähm, hin ja, uns, uns angeschaut und dann ging das weiter und irgendwann waren wir dann auch vor Ort und dann haben wir uns äh, drei Tage dort aufgehalten und mit dem mit dem gesamten Team zusammengetroffen, haben abends äh, eine, eine Riesenparty gehabt, haben tagsüber Sessions gehabt und da kriegt man natürlich einen Eindruck. Äh, wir haben jetzt nicht mit jedem einen Cultural Fit gemacht, aber ich sag mal, die Unternehmenswerte ähm, so die institutionalisierten passen äh, nahezu bis aufs wort es ist eine, mhm. so, die Chemie ist richtig und wir haben dasselbe Verständnis davon wie man firmen führt ja? und das mhm. ähm, wir kamen natürlich bei einer due diligence hat man immer so ein bisschen bisschen unsicherheit, aber wir sind an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben das passt ähm, und äh, mit denen arbeiten wir gerne zusammen das ist für uns immer das ausschlaggebende mega cool. Hast
1: du noch Kontakte in deine vorherige Branche und siehst du dort, dass so Themen wie Cultural Due Diligence irgendwie auch aufkommen oder wichtig sind oder so? Also neben der ähm, Tech Due Diligence und Business und Financial und so weiter, dass so dass auch nicht nur ja muss kulturell passen, Haken hinter, sondern so so richtig rein, eben, ähnlich wie bei euch, mit eben, einem Fragenkatalog
0: und einem methodischen Vorgehen. Das kriegt mehr und mehr Raum, ja. Also das ist natürlich auch immer Segmentgetrieben und Werthebel getrieben. Ähm. Es dauert etwas länger, ähm, vor allem, weil auch so die Betrachtungszeiträume von, von Investoren traditionell eher etwas kürzer sind, also die Freiheit, die wir haben, gerade als, als wir noch eine Bootstrap company waren, ähm, hatten wir einen hohen Freiheitsgrad, Dinge auch zu testen, an die wir einfach geglaubt haben und, und unser Investor, den wir jetzt so zugenommen haben, EMZ-Partners, ähm, die haben wir uns in einem langen Prozess ausgesucht, eben vorrangig auch auf Cultural Fit. Es ging uns gar nicht darum, jetzt irgendwie das, das größte Ticket äh, zu schießen oder oder dergleichen, sondern es ging in erster Linie darum, jemanden zu haben, der daran glaubt, was wir tun, ähm, die die Dinge auch mit uns in unserem Sinne zu machen und ähm, Wachstum so zu steuern, dass die Kultur dadurch nicht erodiert und dergleichen. Und das sind ähm, Sachen, da haben wir jemanden gefunden, ein Investor, der unglaublich verständig und sehr weit ist auf dem Thema und glaubt, dass gerade in Geschäftsmodellen wie unserem wir besitzen keine riesigen Patente etc. Wir machen schon vieles richtig, aber es ist nicht so, dass wir uns auf diesem einen ähm, USP ausruhen können, sondern es geht darum, Leute mitzunehmen und und das Verständnis wächst auch in der in der PI Branche. Ähm, ich würde behaupten, es dauert noch ein wenig, dass sich das auch komplett durchsetzt. Aber ähm, die Situation im Arbeitsmarkt beeinflusst natürlich auch so die Wertsteigerungsmöglichkeiten ähm, in den einzelnen Investments. Und ähm, wenn ich sehe, dass, dass große ähm, PEs hingehen und äh, Personaler beispielsweise äh, in die Due Diligence Teams stark involvieren und als Analysts einstellen, dann zeigt mir das, dass das Thema People verstanden wurde. Ähm, wenn jetzt noch die Werttreiber, hm, dass Kultur ein Werttreiber ist, und nicht einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme nach innen, dann, äh, wenn das angekommen ist, dann, dann sind wir am Ziel.
1: Das glaube ich auch und da hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren noch mehr positive Erfahrungsberichte gibt und Menschen, die darüber ähm, berichten von ihren Erfahrungen und gerade dieses Messbare wie nach außen kommunizieren, weil aktuell ist aus meiner Sicht Investment in Kultur oder überhaupt in, in People, also Transformation aus der People-Sicht, äh, gibt es immer noch ganz wenig Investitionsbereitschaft. Mhm. so Also ich finde, es ist überhaupt, ähm, wenn ich auf Digital-Transformation schaue, ne? und aus meiner Sicht gibt es immer ein Business und ein Operating-Model und Kultur, und das steckt halt im Operating-Model, war es noch vor ein paar Jahren, okay, wir lassen uns mit dem Business Model anfangen, Operating Model wird rausgescoped. Und jetzt mittlerweile, okay, alles gehört beides zusammen, aber naja, so richtig Kultur, das machen wir, nachdem das Produkt und die Organisation dann steht. Und jetzt so langsam, ich finde gerade so in diesem Jahr, ich weiß noch nicht genau, woher das kommt, gibt es eine ganz große Bereitschaft, auch diese Themen von Kultur und ja ganzheitlichen Change anzugehen, aber auch immer noch sehr verhalten. Und es ist meistens von den Menschen getrieben, die davon überzeugt sind und dann auch im Unternehmen so ähm, ähm, an Schlüsselpositionen sitzen, dass sie die Dinge auch nur auf Basis ihrer Überzeugung anstoßen können. Aber sobald die Überzeugung irgendwo monetärer Art ist, das heißt, sie braucht Budgetfreigaben und so weiter, sehen wir die Projekte nach wie vor eher. Verschoben auf irgendwann. So, ne? Und ich glaube, ähm, so, jetzt bin ich auch noch nicht so alt, aber ich kann mir schon vorstellen, einfach vor vielen Jahren oder Jahrzehnten ähm, waren Menschen, haben ihr Businessmodell auch nicht einfach so geändert, sondern aber wenn sie gesehen haben, okay, das ist greifbar, es gibt andere Menschen, die haben das gemacht, sind erfolgreicher als vorher, cool, also investiere ich da rein. Und ich ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Erfolgsstories in den nächsten Jahren. Damit, wie gesagt, gerade Menschen, die verhalten sind, oder nicht davon überzeugt sind, auch bereit sind, Dinge in die Hand zu nehmen und sich zu ändern.
0: Also, wenn ich, wenn ich heute Kandidaten sehe aus der aus der jüngeren Generation, mit welchem Selbstbewusstsein die solche Dinge auch für sich einfordern, dann bin ich überzeugt, dass die dafür sorgen, die sind ja am mhm. Ende des Tages entscheidend für Erfolg oder Misserfolg. Mhm. Und wenn wenn die stringent das, das ähm, auf Arbeitnehmerseite in Anführungsstrichen umsetzen, dann werden nur noch Businessmodelle sich durchsetzen und das auch hoffentlich recht kurzfristig, die genau auf solchen Dingen basieren und ähm, es ist schon es ist schon schwierig jetzt ähm, Investoren zu überzeugen, weil es eben noch nicht irgendwie einen ganzen Sack voll erfolgreicher Geschichten gibt. Ähm, und es äh, ist, ist ja so, diese, dieses diese, äh, man kann Kultur nicht a testen. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem mit einem äh, erfolgreichen Testergebnis hingehen und sagen, das ist, ne, das ist nachvollziehbar quantitativ, logisch und das müssen wir so tun, sondern das ist in erster Linie Belief. Solange es so ist, gibt es immer welche, die mhm. die progressiv ähm, auf Basis ihrer Überzeugung vorangehen. Aber ich habe wenig Zweifel daran, dass, ähm, dass da in naher Zukunft auch deutliche Erfolge daraus entstehen. Und was wir gemacht haben, ist ja tatsächlich auch schon ein, ein recht sichtbarer Erfolg. Wir haben einen ziemlich ähm, äh, bekannten Investor dazu gewonnen und wir sind auf dem Weg weiter zu wachsen, sind sehr profitabel. Ich denke, das an sich ist ja auch schon eine Geschichte und wir reden auch mhm. gerne darüber, weil wir eben gerne der, der Anfang einer Veränderung sein wollen. Und äh, wir sind mhm. diese ganze Ambition, auch europäischer Marktführer zu werden und ein sehr erfolgreiches, großes Businessmodell zu bauen, machen wir in erster Linie um den Beweis anzutreten, dass man das mit einer überlegenen Kultur viel nachhaltiger äh, hinkriegt als im klassischen Sinn. Eine Frage
1: habe ich noch und zwar, wie ist denn das bei euch? Weil letztendlich habt ihr ein Produkt, das ja nicht direkt spricht. Ne? Also so hm. wenn ich jetzt einfach eine, eine, ähm, eine Einladungskarte, eine Hochzeitskarte oder eine Dankeskarte, wie auch immer bei euch bestelle, dieses Produkt spricht das ja nicht direkt raus. Und letzten Endes, wenn du sagst, ihr wollt auch weiter wachsen, europäischer Marktführer sein, irgendwo, so glaube ich das zumindest, habt ihr ja trotzdem es mit einem Markt und einem Produkt zu tun. Ne? Würdet ihr jetzt sagen, gut, wir, wir sind dann Marktführer, wenn wir die glücklichsten Menschen und die meisten Menschen bei uns haben? Haken hinter, so. Ich glaube, das ist ein super Weg. Aber wie kriegt ihr denn eigentlich auch auf die Seite des Endkunden, des Produktes, des Marktes, ähm, das rüber? Oder, oder ist das oder, oder andersrum gedreht, welchen Einfluss hat das auf positive Art und Weise dann auch wirklich auf das Business Model und nicht aus der Wertschöpfung auf der People-Seite intern, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut, ganz genau. Also der Kunde, der die Karte in den Händen hält, der wird nicht sagen, das ist ein tolles Papier, das ist ein tolles Design und wie das, wie das eingepackt war, etc. Das, die müssen eine fantastische Kultur haben. Das, das brauchst du auch gar nicht, was wir. hergestellt wir sind, von
1: glücklichen Menschen. So. <lacht> so.
0: Ja, genau. Aber was was es halt schon ähm, braucht, ist ein überlegenes Produkt, so haben wir uns ja positioniert. Die Kartenmacherei hat ja nicht die Grußkarte erfunden, ne, sondern hat einfach mhm. ein, ein Christoph damals mit seiner Frau Jenny, die haben sich hingesetzt und gesagt, das ist ein tolles emotionales Produkt, aber so wie das heute ist, ähm, wird es dem nicht gerecht, was es emotional transportiert? Und dann haben sie angefangen, Dinge besser zu machen. Wenn ich jetzt at scale und nicht mehr in meiner Garage oder auf meinem Dachboden, wie es ja war, ähm, Dinge besser machen will, dann brauche ich Leute, die Passion haben, die inspiriert und inspirierend sind und die, und das geht nicht nur immer über den Designer und äh, dergleichen, sondern das ist am Ende des Tages ähm, auch eine Frage von Leuten, die am Packtisch stehen und mit viel Liebe äh, diese diese Dinge einpacken und dann am Ende des Tages die Verantwortung tragen, wie der Kunde ein physisches Produkt wahrnimmt. Und das spiegelt sich dann in in so vielen Kleinigkeiten wieder. Und am Ende des Tages ist genau das, nämlich die intrinsische Motivation zu fördern und und das abzuholen, was in den in den Leuten schlummert, sorgt dafür, dass du dann eben ein Produkt hast, was sich besser durchsetzt. Und dann ist es wieder kommerziell und dann macht es ja auch Spaß. Das ist ja auch, also wir machen das ja alles nicht, ähm, äh, weil wir weil wir, äh, ein eingetragener Verein sind und sonst nicht wissen, wie wir den Tag rumkriegen. Wir haben ja durchaus Interesse auch in einem durchsetzungsfähigen businessmodell und wir glauben, dass sich der echte Wettbewerbsvorteil daraus ergibt, dass wir die... Die Leute haben, die eben bereit sind und äh, willens sind, da ihr Herzblut reinzustecken. Und das und unsere Aufgabe dann als Leadership-Team ist, ähm, den Weg dafür zu ebnen und denen alles mitzugeben, dass sie das können. Ja. Cool. Das.
1: Ja, mega cool. Also ich fasse aus meinen Worten zusammen: Ihr habt die Überzeugung, dass ihr für euren Markt ein exzellentes Produkt braucht. Also Produkt in eurem Fall tatsächlich sogar physisch, also richtig greifbar und so, das nicht sprechen kann. Und ähm, ihr glaubt daran, dass einfach dann zufriedenere Menschen oder in einem zufriedeneren oder in einem Umfeld, wo sie sich einfach voll entfalten können, dass das direkt dazu führt, ein besseres Produkt zu schaffen. So, also tut, hängt ein. Perfekter
0: Elevator Pitch. Genau Sehr schön. Ja, geil. Ähm, ähm,
1: also so, so banal, ne? Weil ich habe gerade so einen ganz kleinen Aha-Effekt. Ähm, ja. Das, ähm, aber auch das schon... ist wieder der
0: Belief, ne? aber das ähm, am Ende des Tages kannst du es messen und dann hast du zufriedene Kunden und ähm, zufriedene Kunden empfehlen dich weiter und das ist dann auch das, was du von euch beschrieben hast, ja, absolut.
1: Hm. Vielleicht noch so, weil wir auch so langsam zum, zum Ende kommen, ähm, was hat es denn, hat das, also gerade so der der Wandel nochmal zu dir als Person auch zurück, raus aus dem Investmentbanking rein, jetzt ähm, dann auch in, in die, was hat das, mit, also was sind die Dinge, die sich bei dir verändert haben, außer der inneren Zufriedenheit, aber da hat das noch mehr gemacht? Also so auch in Richtung New Work, bisschen flexibel, wie, äh, Familie, solche Dinge, die sich auch auf dich persönlich noch stärker ausgewirkt haben?
0: Es ist auch, auch, das ist wieder ein a -B test thema Es haben sich verschiedene Dinge verändert. Als, als ich bei der Kartenmacher angefangen habe, war meine Frau schwanger mit unserem ersten Kind. Ähm, deswegen hat sich unglaublich viel verändert. Das war aber auch so für mhm. mich der Moment, wo ich gedacht habe, ähm, das hat bei mir auch den Wunsch geweckt, vielleicht etwas anders zu machen. Und wenn mhm. äh, dann, dann bei mir entstanden dann so Gedanken, was will ich meinem Sohn eigentlich mal erzählen, was ich tue und ähm, äh, wie will ich, dass er darauf schaut ähm, oder wünsche ich mir, dass er darauf schaut. Es hat sich unglaublich viel verändert. Ich hab, hatte und habe sehr viel, ich nenne das immer Gehirnmuskelkater, weil ich eben ähm, diese diese alten Muster bei mir, ähm, die muss ich ausradieren und weg wegkriegen mhm. und überschreiben mit viel besseren Mustern. Und ähm, das ist anstrengend. Das ist äh, hatte ich ja schon gesagt, dass es gegen die eigenen Reflexe ankämpfen. Und es ähm, ist wie, wenn ich die Sportart wechsle. Hat sich verändert. Ich habe aber auch äh, dadurch und insbesondere auch durch das Coaching ähm, unglaublich viel über mich selbst gelernt, an mir gearbeitet, mich selbst besser verstanden, ein besseres Verhältnis zu mir selbst bekommen. Und das ist ja die Überzeugung, das spüren dann andere Menschen um mich rum. Und das lege ich ja nicht dann ab, wenn ich äh, wenn ich nicht mehr arbeite, sondern das hat mir auch geholfen, dann ähm, privat ein besserer Mensch, Vater, Ehemann zu sein. Ähm, das, das ist das unglaublich Motivierende daran. Ähm, das, also ich habe sehr, sehr, sehr davon profitiert, mich so zu öffnen ähm, und mich auch emotional zu öffnen und ähm, werde das aus voller Überzeugung auch weiterhin tun.
1: Hm, sehr cool, das klingt ganz toll zu hören. Ich hatte ähm, mir auch schon festgestellt, unsere Kinder, ähnlich naja, eh alt waren ja jetzt ähm, hm. fast vier und jetzt irgendwie acht Wochen alt und gerade als ich mit meiner Agentur Netchos mit äh, e weiß verschmolzen habe, war auch innerhalb von, Innerhalb von 27 Stunden war ich beim Notar und im Kreißsaal. Ähm, so <lacht> erst, äh, das war auch, äh, auch me me mega emotional und mega spannend, auch wirklich zu sehen, dass mein Sohn so lange gewartet hat. Ne? Also ich hätte ihm das mhm. auch gesagt, du, ich habe da einen Notartermin, wenn es okay ist, warte bitte noch. Aber dass er wirklich nur ein paar Stunden wartet, das äh, fand ich schon ziemlich cool. <lacht> ähm, und da äh, verstehe ich, was das mit einem auch einfach so macht. Ne? Und wie toll wir heute in einer Zeit und Gesellschaft leben, dass wir das auch ähm, so anpacken können. Ich finde, das ist auch ein Privileg, ähm, so unsere Generation dann jetzt auch anzupacken und auf einer schon großen Scale, also bei euch 500 Leute, bei uns so 130, ähm, dann auch zu sagen, nee, wir sind der Überzeugung, wir probieren das jetzt aus und wir nehmen die Leute mit und ähm, bisher eben auch mit sehr, sehr positiven Erfolg. Das ist echt cool, sehr schön. Ich werde äh, das... Ich werde ganz nah dran bleiben. Ich werde mich regelmäßig bei dir melden und horchen, ähm, ob eure Überzeugungen auch eintreffen und ob der Weg entsprechend so weiterläuft. Ich werde weiterhin Kunde bei euch bleiben, weil ich äh, tatsächlich vom Produkt <lacht> überzeugt bin. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Ähm, und wir sind die Menschen, die auf jeden Fall Osterkarten und Weihnachtskarten und so weiter verschicken. Ähm, also wirklich so äh, immer richtig an ganz viele Menschen. War eher so die Idee meiner Frau, Mittlerweile bin ich aber auch davon überzeugt, dass das ähm, voll schön ist, ähm, solche Sachen zu verschicken. Mhm. Und von daher ja, werde ich genau hingucken. Von daher, Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde es ganz toll, ähm, dir zuzuhören und Einblicke zu gewinnen ähm, in dein Leben und das äh, eures Unternehmens und wünsche euch einfach für die Zukunft ja, ähm, eine weitere ganz, ganz tolle Entwicklung. Vielen Dank.
0: Sehr schön, das geht runter wie Öl. Vielen Dank dir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Das machen wir.
0: Mach's gut, Patrick. Tschüss. Danke, ciao.